0: Je vais ouvrir la parole de notre Seigneur dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 16. Avant de lire le texte, nous allons prier notre Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce de ce temps que nous pouvons prendre ensemble pour te rendre ce culte, pour t'adorer en Église. Et l'adoration, Seigneur, comporte l'écoute de ta parole, l'écoute de la prédication, de l'exposition, de l'enseignement de ta parole. Et nous te prions pour que ce moment soit richement béni, Seigneur, que nous puissions entendre ta voix. Et non seulement, Seigneur, la voix d'un homme, et que par ton Saint-Esprit tu puisses parler à nos cœurs, à nos intelligences et nous convaincre de la vérité, produire en nous une conviction profonde. Et je te prie pour chaque auditeur, Seigneur, pour ceux qui sont aguerris, pour ceux qui sont à leur premier pas, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui te connaissent, Seigneur, que tu puisses être avec chacun de nous par ce moyen de grâce qui est ta parole. Amen. Matthieu 16, le texte qu'on va lire, c'est les versets 21 à 28, mais je ne vais pas prêcher l'ensemble de ce passage ce matin, je vais prêcher seulement les trois premiers versets 21, 22 et 23 qui nous parlent de la croix du Christ et les versets suivants qui seront vus dans mon prochain message nous parlent de la croix du disciple. Alors, ce matin, on se concentre sur la croix du Christ, mais on va lire néanmoins l'ensemble du passage. Matthieu 16, 21. « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. »« Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Alors ce matin, nous allons regarder dans l'ordre les trois versets qui concernent la croix du Christ. Donc, verset 21, que j'ai intitulé « Vers la croix », le verset 22, que j'ai intitulé « Le reproche de Pierre » et verset 23, « La réplique de Jésus ». Alors, ce passage marque un point tournant dans l'évangile de Matthieu. Quand on, 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 connaît, on est un peu moins familier avec les Écritures, on peut avoir l'impression que Jésus a passé le clair de son temps à Jérusalem, mais ce ne fut pas le cas. La, la, la plus grande partie du ministère de Jésus n'a pas eu lieu à Jérusalem, non plus que dans la Judée, la, le territoire où se trouvait Jérusalem mais a eu lieu surtout en Galilée et dans les, les, les provinces ou les territoires avoisinants. Euh, donc Jésus a, 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 a parcouru l'ensemble du pays ou du territoire qui appartenait à Israël. Et ce passage marque un point tournant parce qu'il y a une direction géographique qui s'amorce. Jésus part de la Galilée, et s'en revient vers Jérusalem. Et il s'en revient dans le but d'accomplir sa mission ultime. Il s'en vient à Jérusalem dans le but de mourir à Jérusalem. Et en chemin, Jésus veut préparer ses disciples à ce qui va se passer quand ils vont revenir à Jérusalem, dans la ville sainte. Là où il y a le temple, là où il y a les chefs religieux. Et il leur dit exactement ce qui va se passer. Ce n'est pas la première fois que Jésus parle de sa mort à ses disciples. Dans, dans, le, dans cet évangile, à plusieurs reprises, Jésus parle de sa mort, mais c'est la première fois qu'il en parle clairement, sans énigme, ouvertement, où le, le, le vocabulaire, le message n'est pas codé, n'est pas voilé, euh, n'est pas en parabole, où il leur dit clairement, ouvertement, explicitement qu'en allant à Jérusalem, il va souffrir et il va mourir. Et ça marque vraiment un point tournant donc dans le récit euh, de la Galilée vers Jérusalem. Et là, Jésus, dans ces chapitres-là, amorce sa marche vers sa mort, vers sa mission ultime. Et cette progression est évidente au verset 21. Quand on lit le verset 21, ça dit « dès lors hein, ». Ce, 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 ces petits mots-là marquent le texte en nous montrant qu'il y a un changement. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Jésus commença à faire connaître à ses disciples. Dans la version de Marc, dans l'évangile de Marc, il nous dit « Dès lors, il leur parla ouvertement. » Alors, c'est devenu quelque chose de, de clair dans, la, dans le, le message de Jésus vis-à-vis -vis de ses disciples. Aucun disciple n'imaginait que Christ devait mourir. Il commença à leur faire connaître qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Alors, encore une fois, on voit sa destination, là où il se dirige. Alors, on a un point tournant. Le prophète qui a le plus annoncé la mort du Christ, c'est le Christ lui-même. Bien sûr, Christ n'était pas qu'un prophète, mais il était aussi un prophète, dans le sens qu'il parlait de Dieu. Il est la parole de Dieu lui-même. Les prophètes ont annoncé la mort du Christ, mais aucun ne l'a annoncé avec autant d'exactitude, en insistant autant que le Christ lui-même. Ce qui nous montre que la mort de Jésus n'est pas arrivée dans sa vie pour lui comme une surprise. Il savait exactement ce qui l'attendait en s'en allant à Jérusalem. Et il n'a pas tenté de l'éviter. Vous savez, quand on sent qu'on a un rendez-vous avec la souffrance, qu'est-ce qu'on fait habituellement? On prend une autre route, hein? Mais le Christ savait que c'était une souffrance nécessaire, c'était une souffrance qui était voulue par le Père, il comprenait le but de sa mort et il se dirigeait directement pour accomplir cette mission. Il savait que l'accueil triomphal qu'il recevrait à Jérusalem, parce que lorsqu'il est entré là, on l'a accueilli en liesse, les gens ont dit, ça y est, ils ont entendu parler de cet homme qui parcourt... Tout, tout, tout Israël qui accomplit de grandes choses, des miracles. Notre roi arrive, les gens criaient Hosanna, c'est lui le Messie, le, le, le royaume de Dieu va s'accomplir, il va régner, il va remplacer Hérode sur le trône. Mais il savait, Jésus, que cet accueil en, en liesse, que ces louanges qu'il qui allait entendre pour lui allaient rapidement se changer en un, un cortège funèbre qui allait réclamer sa mort. Il savait que ses braves disciples, qui l'avaient accompagné fièrement, qui lui ont prêté allégeance, allaient bientôt devenir des lâches et des traîtres, qui allait être livrés par eux, qui allait être abandonnés par eux, qui allaient être trahis par eux. Il savait que quoique paisible, quoique ne provoquant aucun trouble, il allait être arrêté comme un brigand, qu'on inventerait des motifs pour pouvoir le condamner on allait distorsionner les paroles qu'il avait dites, on allait essayer de l'accuser faussement, trouver de faux témoins pour avoir un motif pour être en mesure de le condamner. Il savait d'avance qu'il aurait à se tenir devant les autorités officielles, que ça allait pas être un lynchage, que ça allait pas être la foule qui subitement décide de l'exécuter, mais qu'on lui ferait un procès, un faux procès, un procès inique, mais qui allait se présenter devant les autorités officielles, devant le gouverneur romain devant le roi d'Israël, devant le, le, le souverain sacrificateur, devant le Sanhedrin, les juges d'Israël, et que ces autorités officielles allaient être injustes à son égard, qu'elles allaient le mépriser, qu'elles allaient se moquer de lui, qu'elles allaient même permettre qu'on lui fasse violence, qu'on lui fasse du tort, qu'on lui fasse mal, qu'on se moque de lui, qu'on lui crache dessus, et qu'elles allaient aussi le condamner officiellement. Il savait qu'il allait être flagelé, qu'il allait devoir porter sa croix au travers de la ville. C'était chose connue qu'un crucifié avait une procession, il transportait sa croix jusqu'au lieu où on le, on le clouait pour le mettre à mort. Il savait qu'arrivé au mont Golgotha, on allait clouer ses mains et ses pieds. Pouvez-vous imaginer quelque chose, un supplice plus horrible que celui-là? Il savait qu'on le suspendrait entre ciel et terre pour le faire agoniser jusqu'à ce qu'il meure qu'il verrait les siens complètement désespérés, n'ont rien comprendre de ce qui se passe. Il savait qu'il allait mourir au bout de cette agonie, et pas de n'importe quelle mort, la mort d'un maudit. Selon que l'Écriture dit, maudit, quiconque est pendu au bois. Que ça allait être une mort sous la malédiction divine. Qu'il allait se rassasier pleinement de la colère de Dieu pour les péchés commis par le monde. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup. Sa souffrance est qualifiée. Qu'il qu souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort. Jésus savait tout cela avant que ça, ça se produise et ne s'est jamais détourné de son chemin. Il fit connaître à ses disciples qu'il fallait... Notez ce verbe, qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Dans l'esprit de Jésus, cette mort était une nécessité. Pourquoi est-ce qu'il était résolu à y aller? Parce qu'il fallait. Il voyait sa mort non pas comme une simple fatalité, non pas comme un accident, mais comme une nécessité qui venait du décret de son père, de l'alliance de son père, pour la rédemption des élus. Il fallait. Et même s'il fallait, c'est de plein gré qu'il s'y rend. Le Père ne voulait pas que ça s'abatte sur son Fils comme quelque chose qu'il refusait. Il voulait que ça soit une offrande volontaire. Et le Christ lui-même dit, « Personne ne prend ma vie, personne ne me l'enlève, je la donne de moi-même. Une offrande volontaire, c'est de plein gré qu'il est allé mourir. C'était une nécessité, mais que le Christ voulait qu'il acceptait et qu'il accomplit Ensuite, au verset 22, le reproche de Pierre. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Quand on lit ces mots, on peut avoir tendance à excuser Pierre. On peut même avoir tendance à penser un peu comme lui. On se dit que son intention était bonne. Bon, c'est par ignorance qu'il parle. Il comprend pas pourquoi, il ne comprend pas la nécessité de la mort du Christ. Et il veut simplement épargner la mort à son Seigneur. En fait, il ne veut pas le voir sur une croix, il veut le voir sur un trône. Et il veut se voir à côté de son trône. Alors, on peut comprendre Pierre et on a tendance à l'excuser. Et on a peut-être même l'impression que Jésus est un peu trop dur avec lui. Est-ce que c'est l'impression que vous avez, peut-être? Est-ce que votre impression naturelle, c'est. il me semble que Jésus y est, est rough hein, un peu. S'il me disait ça, ça me, ça me ferait de la peine. En réalité, ce que Pierre déclare, ce que Pierre fait, c'est assez grave. Il n'est pas en train de dire à Jésus poliment, « Es-tu sûr, Seigneur? » Il n'est pas en train de remettre en question. En, 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 en québécois moderne, il est en train de dire à Jésus, « Es-tu fou? Es-tu tombé sur la tête? » Il s'oppose à lui. Le verbe « reprendre » est assez fort, il ne veut pas seulement dire qu'il qu a manifesté une objection, il veut dire blâmer, faire des reproches. Il accuse Jésus, il, il, il reproche à Jésus de tenir de tels discours. Il condamne les propos du Christ. Et il s'oppose à lui. Jésus annonce ce qui va arriver et, Jésus, et Pierre réplique en disant, « Cela ne t'arrivera pas. » Et C'est l'expression le, la plus forte en grec pour affirmer que qu'une éventualité n'arrivera pas. Il formule, la, la formule que, que Matthieu rapporte, c'est euh, catégorique dans l'esprit de Pierre. Ça ne peut pas arriver. Ce que tu dis est faux. Il est, il est pratiquement en train de dire que, que Jésus est menteur ou qu'il est dans l'erreur, qu'il s'est trompé. Lorsque nous n'envisageons pas la croix de Christ, lorsque la croix du Christ ne fait pas partie de notre scénario, de notre compréhension du plan divin, nous nous pensons plus sages que le Seigneur et c'est exactement ce, que, ce, que, ce qui arrive avec Pierre ici, la croix ne fait absolument pas partie de sa conception du plan divin. Et par conséquent, lorsqu'il en entend parler dans la bouche même de celui qui vient de dire être le Messie, le Fils de Dieu, dans les versets qui précèdent, il se croit plus sage. Il se pense suffisamment sage pour le prendre à part et lui faire des reproches. Il pense qu'il est son égal, son conseiller, hein, puisque dans les versets qui précèdent, tu as dit que tu vas bâtir sur moi ton église, que tu vas me donner les clés du royaume des cieux, j'ai une autorité. Alors, il se prend un peu comme les conseillers des, des, du premier ministre qui se voient un peu comme les vis-à-vis, -vis, qui pourraient être même supérieurs en sagesse, et il reprend le Seigneur. Lorsque nous n'envisageons pas la croix de Christ, nous nous pensons plus sages, que le Seigneur. Et nous faisons continuellement cela. Le Seigneur a une croix à nous faire porter, mais nous lui disons, non, ça n'a aucun sens. Exactement comme Pierre, nous trouvons que c'est une folie de passer par la mort que le Seigneur a pour nous. Le Seigneur veut que nous mortifions la chair, c'est-à-dire le péché, mais nous, nous voulons la dorloter. Et combien d'excuses nous produisons pour éviter de prendre la croix. Mais ici, ce n'est pas avec sa propre croix que Pierre fait ça. Ce n'est pas avec la croix que le Seigneur a pour Pierre que Pierre invente des excuses ou qu'il s'oppose à la pensée du Seigneur. C'est avec la croix du Christ, ce qui est infiniment plus grave. Ce n'est pas sa croix à lui qu'il refuse, c'est la croix du Christ. Bien sûr, quand on refuse la croix du Christ, généralement, on refuse notre croix à nous aussi. Mais ça, c'est pour le prochain message. Il refuse cette idée que le Christ doit être crucifié, doit mourir. Quelques versets auparavant, si vous avez votre Bible ouverte devant vous, c'est un passage clé dans l'évangile de Matthieu, où Jésus pose la question aux apôtres Qu'est-ce que les gens disent de moi Qui disent-ils que je suis Et là, les apôtres disent, il y en a qui pensent que tu es Jean-Baptiste, que tu es Élie ou un autre des prophètes qui a existé par le passé. Alors Jésus précise sa question, mais vous, vous qui êtes mes intimes, vous qui êtes mes disciples, mes apôtres, qui dites-vous que je suis? Et c'est Pierre qui répond pour tous et qui répond avant tous. Il dit dans Matthieu 16 au verset 16, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Belle confession, il a compris qui est Jésus. Pierre comprend qui est Jésus de Nazareth. Il comprend que ce n'est pas un simple homme comme les autres, il comprend que ce n'est pas juste un prophète, que ce n'est pas juste un homme à qui il a donné de faire des miracles, qu'il est le Messie annoncé par les saintes écritures de l'Ancien Testament, qu'il est le Fils de Dieu. Et cette réponse lui vaut toute une bénédiction de la part du Seigneur. Il lui dit, tu es heureux. Pierre. Autrement dit que la somme du bonheur, la totalité du bonheur se trouve dans le fait de comprendre qui est le Christ. « Tu es heureux d'avoir compris qui je suis. » La félicité éternelle, le bonheur véritable, la vie éternelle dans cette confession de foi. Et il lui dit « C'est mon Père qui te révèle cela. Ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas les hommes si tu sais ça, c'est parce que Dieu lui-même te l'a révélé. De même que tout, vous tous qui s'y avez qui est le Christ, c'est Dieu le Père lui-même qui vous l'a révélé. Et il ajoute Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est sur Pierre lui-même, sur la confession de Pierre, ou sur le Christ confessé par Pierre On verra ça ultérieurement dans un autre message. Mais il déclare à Pierre, quelque part, qu'il va faire partie de la fondation de l'Église dans le monde. Que par sa confession, par sa compréhension de qui est le Christ, il va résulter une œuvre glorieuse, celle de bâtir l'Église. Que le Christ va bâtir au travers de lui. Et ça va plus loin, il lui confie même l'autorité des clés du royaume des cieux, l'autorité d'établir. L'enseignement qui vient de la bouche de Dieu, ce n'est pas lui en lui même, mais c'est par le Saint Esprit qui, qui sera donné de manière infaillible aux apôtres, qui vont lier des choses sur la terre qui seront liées devant Dieu, et délier des choses sur la terre qui seront liées devant Dieu, euh, donc ils vont vraiment par eux, Dieu va révéler toute la nouvelle alliance, les clés du royaume des cieux, l'enseignement par lequel les hommes sont sauvés s'ils le croient ou perdus s'ils le rejettent. Et après avoir dit ça, il ajoute, maintenant qu'il s'est révélé à eux clairement, explicitement, sans énigme, comme étant le Christ, comme étant le Fils de Dieu, qu'il le dit nettement, on ne peut pas se tromper, il leur interdit de le révéler publiquement. Verset 20. « Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. » Et c'est fréquent dans les évangiles. On voit ça, Jésus souvent qui, qui refuse qui est interdit aux apôtres de le dire publiquement qu'il est, il va être transfiguré le chapitre d'après, et il interdit à Pierre, Jean et Jacques de, le, de, de, de dire ce qu'ils ont vu sur la, le monde de la transfiguration jusqu'à ce qu'il soit ressuscité. Il cache sa messianité au, au, au public. Et il se désigne non pas comme le Messie, il ne s'appelle pas le Christ devant les hommes, il, il, il se désigne comme étant le Fils de l'homme, qui est un titre messianique qu'on retrouve dans le, le livre de Daniel dans l'Ancien Testament, mais qui n'était pas associé à quelque idée que ce soit, qui n'était pas un titre qui avait des connotations dans les conceptions religieuses de l'époque. Pourquoi est-ce que Christ ne veut pas que personne sache qu'il est le Christ, qu'il s'est révélé clairement à ses disciples comme, comme étant le Christ, mais qu'il ne veut pas que les autres le sachent? C'est parce que personne ne comprenait ce que devait accomplir le Messie. Et tous avaient des attentes contraires de ce que devait être le Messie à ce qui était véritablement le plan de Dieu. Lorsque les foules s'imaginaient que Jésus, ce prédicateur, pouvait être le Messie, elles s'apprêtaient à le faire roi, à le couronner. Et chaque fois, Jésus a essayé d'échapper de, 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 à ce trône, parce que ce n'est pas vers le trône qu'il s'en allait premièrement, mais vers la croix. Et ce n'était pas par les hommes qu'il désirait être couronné, mais c'était par le Père. Et à cause de cette fausse conception de ce que devait être le Messie, de ce que devait faire le Messie, Jésus ne pouvait pas clamer publiquement être ce Messie sans risquer de compromettre jusqu'à un certain point sa mission messianique, qui n'était pas celle que les hommes croyaient. Mais en privé à ses disciples, il leur révèle clairement qu'il est le Christ. Il confesse que ce que Pierre vient de dire, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie », que c'est vrai. Et il commence aussitôt à leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire d'être le fils du Dieu vivant. Que ça ne veut pas dire, je m'en vais à Jérusalem et vous allez régner avec moi. Ça va être la fête. Vous allez voir, les Romains, on va leur, on va leur payer une traite. Dieu va nous envoyer des armées d'anges et il va y avoir une révolution comme vos rabbins vous l'ont enseigné. C'est pas du tout ce qu'il commence à leur dire. Il leur explique être le Fils de Dieu, le Christ, le Messie, veut dire qu'il doit aller à Jérusalem pour être rejeté par les principaux de la nation, souffrir beaucoup de leur part et mourir. Et dès qu'il commence à leur expliquer sa mission messianique, aussitôt il se bute à une fausse attente messianique qui tente de le détourner de son chemin. Alors, comme je vous l'ai dit, le peuple juif n'attendait pas un Messie souffrant et crucifié. Il attendait un Messie révolutionnaire qui ferait d'Israël l'État le plus puissant de la terre, un roi qui allait arranger tous leurs problèmes, comme leurs attentes étaient loin du plan de Dieu. Et en même temps, comme leurs attentes étaient inférieures au plan de Dieu, nettement inférieures au plan de Dieu. La répugnance que Pierre démontre à l'égard du plan que Christ annonce reflète bien ce que, ce que Paul affirme dans 1 Corinthiens 1, 23. Paul nous dit ceci. « Nous, nous prêchons Christ crucifié. Un Messie crucifié. » Le mot « Christ » veut dire « Messie », le « oin », le « roi ».« Nous, nous prêchons Christ crucifié. » Scandale pour les Juifs. Un obstacle, c'est ce que veut dire le mot « scandale ». Une pierre d'achoppement. Un piège pour les Juifs et folie pour les païens. La prédication de la croix est un scandale et une folie pour l'homme naturel. L'homme qui n'a pas été régénéré par l'Esprit de Dieu. L'homme naturel croit qu'il y a une meilleure idée pour connaître la sagesse, pour atteindre Dieu, pour trouver la vérité, pour comprendre la vie, les mystères de la vie. Ils pensent qu'il y a quelque chose de mieux, de plus sage, de plus inspirant que la croix. Allez dire aux ordres d'intellectuels dans nos universités que toutes leurs investigations, leurs recherches, leurs calculs, leurs sciences, leurs spéculations ne peuvent les conduire dans la vérité. Ultimement, il leur manque... La vérité qui est le Christ, le Christ révélé dans l'Évangile, l'Évangile de la croix. Et que la vérité est voilée à l'esprit humain, à l'intelligence de l'homme, qui ne peut comprendre véritablement tous les mystères de la science, de la connaissance qui sont cachés dans le Christ, tous les trésors de Dieu Autant dans la révélation générale que dans la révélation spéciale, c'est-à-dire dans la création et dans l'écriture, sont cachés en Christ. Les hommes, les docteurs de la loi, ne pouvaient pas comprendre les écritures. L'homme religieux, l'homme qui, qui même que les écritures, les vraies écritures, ne les comprend pas s'il n'a pas le Christ et le Christ crucifié. Mais pour l'homme naturel, c'est un scandale. Allez dire aux pécheurs pourquoi ils ont besoin du Christ crucifié et vous allez vous mesurer à leur, à leur colère. Parce qu'ils ont besoin du Christ crucifié en raison de leur péché, en raison de leur mauvaise voix, en raison de leur sexualité déviante, en raison de leur colère, en raison de leur orgueil, en raison de la méchanceté de leur cœur, en raison de leur fierté, en raison de leur, leurs objectifs vaniteux dans leur vie. Allez leur dire pourquoi ils ont besoin du Christ crucifié, et c'est les condamner. Et vous allez voir pourquoi l'homme naturel n'aime pas l'évangile de la croix. Vous verrez qu'il y a ce refus systématique du Christ crucifié. Parce que le Christ crucifié menace l'idéal de l'homme naturel. Sa conception de ce que devrait être une existence glorieuse, l'existence parfaite, l'existence réussie. Le plan de Dieu tel que le concevait le peuple juif, comme Pierre l'exprime ici, ne peut pas contenir la croix. L'évangile de la croix menace la conception de l'homme naturel qu'il a de lui-même, qu'il a de Dieu, qu'il a de la religion, qu'il a pratiquement sur toute chose. Et Pierre est la preuve qu'on ne se débarrasse pas si aisément de cette tendance. Même lorsqu'on a reconnu que Jésus est vraiment le fils du Dieu vivant, qu'il est le Messie, il y a encore au-dedans de nous, ce qu'on appelle le péché rémanent, cette tendance dans la chair qui est antagoniste à la grâce de Dieu, à la croix du Christ. Le Pierre, est un enfant de, Pierre est un enfant de Dieu ici. Il est un homme régénéré qui a reconnu le Christ. Il ne peut pas savoir qui est le Christ avant que le Père lui ait révélé. Et pourtant, il rejette l'Évangile à ce point-ci. Un rejet temporaire, heureusement. Mais sa conception est encore... Entachés par l'effet, par ce qu'on appelle les effets noétiques de la chute. C'est-à-dire que la chute de l'homme a eu des effets sur le nous, sur l'intelligence, sur la conception que l'homme fait, sur l'analyse que l'homme fait du monde, de sa vie, de la volonté de Dieu. Ce qui devrait nous inciter à prendre garde, prendre garde à nos propres pensées, à nos conceptions, qui peuvent, bien que nous sommes enfants de Dieu, s'opposer à Dieu. Nous avons peine, frères et sœurs, à croire véritablement à la croix, à y croire de tout notre cœur, à, 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 quand on regarde la croix, à accepter que Dieu a traité tout ce qu'il y avait à traiter avec notre péché sur cette croix. On a encore tendance à penser lorsqu'il nous arrive un, un malheur, que c'est Dieu qui nous punit, que c'est Dieu qui nous donne un avertissement que Dieu est en train de nous faire moissonner notre péché. On a peine à croire véritablement à cette grâce que Christ a payé l'entièreté de notre péché à la croix. La croix n'est pas quelque chose de naturel dans notre pensée. Et nous pensons toujours que le plan idéal ne comporte pas de croix, ne comporte pas de souffrance, que le plan de Dieu pour nos vies on a de la difficulté à concevoir qu'il comporte des croix, qu'il comporte des souffrances. Et bien, si le plan ultime de Dieu pour son propre fils comprenait la croix du calvaire, qui d'entre nous peut prétendre que le plan de Dieu pour sa vie ne comporte aucune croix? Et même, parfois, l'Église tente de rejoindre les gens, de rejoindre ses contemporains, sans leur parler de cette croix qui est un peu gênante, parce qu'elle révèle la colère de Dieu. On est un petit peu embarrassé par cette idée-là d'un Dieu qui se met en colère et qui met à mort son propre Fils sur une croix d'une manière si violente. Et ça nous force à expliquer la, la colère de Dieu, la haine de Dieu, la répugnance de Dieu pour le péché. Et l'Église, parfois embarrassée par cette croix, tente de prêcher l'Évangile sans la croix, de parler de l'amour de Dieu sans la croix, d'être invitante, sans inviter les pécheurs à la croix. » C'était pas l'approche de l'apôtre Paul qui dit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Toute votre sagesse qui vous épate, les discours des philosophes épicuriens, stoïciens qui vous emballent, toute cette sagesse des hommes n'est que faiblesse et folie aux yeux de Dieu. Mais la vraie puissance de Dieu, la vraie sagesse de Dieu, la vraie connaissance de Dieu, la vraie justice de Dieu, c'est la croix du Christ. Et elle occupe toute notre prédication. Donc, dans la réplique, dans la, la, la réprimande de Pierre, on retrouve toute cette tendance charnelle, naturelle de l'homme qui ne peut pas supporter la croix. Et vient la réplique de Jésus, qui, nous le voyons, ne se laisse pas vraiment intimider par Pierre, qui se prétend conseiller, qui se prétend légal, peut-être même assez grand pour faire des reproches à Christ, et qui se tient debout et se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre a une fausse compréhension de la messianité de Jésus. Et la sévérité avec laquelle le Seigneur le reprend nous montre que son erreur n'est pas quelque chose de banal. Jésus n'a pas simplement dit, attends un petit peu Pierre, il faut que je t'explique, tu as mal compris. Il ne fait pas seulement le reprendre comme un bon professeur, gentil. Il le reprend sévèrement, il se dresse devant lui comme un homme prêt à le confronter. Et elle rabatte aussitôt lui qui a voulu se tenir debout. Parce que son erreur n'est pas une petite erreur. C'est une erreur d'une gravité extrême. J.C. Rowell, qui était un pasteur anglican au 19e siècle, écrit ceci. « En ce qui concerne les questions relatives au gouvernement d'église ou encore la forme du culte d'adoration, les hommes peuvent différer d'opinion sans que leur salut soit remis en cause. » En ce qui concerne la mort expiatoire de Christ, comme étant la seule voie du salut, il n'y a qu'une qu vérité. Si nous demeurons dans l'erreur sur ce point, nous sommes à jamais perdus. Plusieurs erreurs ne sont qu'une maladie bénigne. Une erreur concernant la mort de Christ est une maladie mortelle. Ce que Pierre est en train de faire, temporairement, c'est rejeter l'évangile. mais Christ est catégorique. Et il lui dit trois choses dans sa réplique. « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale et tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » C'est à peu près un équivalent pour les trois, on peut distinguer, mais ça se résume à nous dire que la pensée des hommes, de l'homme naturel, reflète non pas la pensée de Dieu, mais la pensée du diable. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne dans Ephésiens 2, que le prince de ce monde qui agit dans les fils de la rébellion et, et, et qui donne au monde présent sa pensée actuelle, les tendances dans le monde. Et Jésus dit, ta bouche n'exprime pas la pensée de Dieu, mais la pensée de Satan, la pensée des hommes, qui est pour moi, comme Messie, comme fils de Dieu qui vient accomplir une mission, un piège, c'est ce que veut dire le mot scandale, un obstacle. En l'appelant Satan, c'est peut-être parce que Satan, littéralement, essayait de se servir de pierre pour séduire Jésus, lui sussurer à l'oreille, mais euh, c'est surtout parce que Satan, lorsqu'il a tenté Christ au désert, lui a offert exactement la même tentation d'éviter la croix. Dans Matthieu 4, versets 8 à 10, nous lisons, Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, Retire-toi, Satan, arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, tu, lui, tu le serviras lui seul. Le Christ venait établir une mission et ultimement sa mission devait culminer dans son règne. Recevoir l'autorité sur toute la terre, sur tout homme, sur toute nation, sur toute puissance, sur les anges comme sur les démons, sur toute chose, en tant qu'homme. Que son trône, en tant qu'homme, Messie ou un roi, allait régner sur toute la création de Dieu comme c'était l'intention initiale de Dieu à la création. Le trône seul de Dieu serait... Plus élevé que le sien. Et Satan lui suggère un raccourci, d'obtenir cette autorité puisqu'elle lui a été livrée au commencement par la chute lorsque l'homme a, 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 a livré à Satan d'une certaine façon en se soumettant à la parole du diable plutôt qu'à celle de Dieu, l'autorité que l'homme avait reçue. Et Satan lui il lui dit « Fais seulement t'incliner devant moi, seulement me reconnaître. » Et tout cela est à toi. Tu n'as pas besoin de passer par la croix. Ton père veut te faire souffrir pour te le donner. Moi, je te le donne en une flexion de genou. C'est la même chose que Pierre lui propose ici. Tu t'en vas à Jérusalem et c'est pour régner. Et la croix ne fait pas partie du scénario. Le contraste entre ce que Jésus dit à Pierre maintenant et ce qu'il lui a dit juste avant est vraiment frappant. Et ça nous montre qu'on doit prendre garde à nous-mêmes de peur de servir la cause de l'ennemi. D'être, même parfois sans le vouloir, des ennemis de la croix du Christ. Juste avant, Jésus confait, Pierre confait Jésus comme le Christ, comme le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, « C'est mon Père qui te révélait cela. Autrement dit, « Ta pensée est celle de Dieu. Tu n'as pas les pensées des hommes. Les hommes ne reconnaissent pas ça. Tu as la pensée de Dieu. » Mais maintenant, il s'oppose avec dégoût à la croix. Et Jésus lui dit, « Ta pensée n'est pas celle de Dieu. Elle est celle des hommes. » En un instant, Pierre reflète la pensée de Dieu et l'instant d'après, la pensée des hommes. Il était le porte-parole de Dieu. C'est mon Père qui te révélait cela. Ce que tu viens de confesser vient de Dieu, vient du Père qui te l'a révélé. Mais maintenant, il est un porte-parole de Satan. Arrière de moi, Satan. Ce que tu dis ne vient pas de Dieu, mais vient du diable. Il était une pierre de fondation pour l'Église. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et maintenant, il est un rocher de scandale, une pierre d'achoppement. Jésus, qui était blâmé par Pierre pour avoir annoncé la croix et la souffrance qui s'en venait, le confronte sévèrement devant tous. Il ne se laisse absolument pas intimider par Pierre. Il n'écoute aucune de ses suggestions. Ah, peut-être que ça aurait du sens. Pour peut-être par la suite se reprendre, il y a l'ombre de ce que Pierre suggère qui entre dans l'esprit du Christ comme étant peut-être quelque chose de raisonnable. Il va suivre son chemin d'obéissance jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rend déterminé avec confiance parce qu'il sait une chose, c'est que la croix n'est pas la fin de l'histoire. J'ai dit dans mon premier point, j'ai énuméré ce que Jésus savait qu'il attendait en allant à Jérusalem. Le triomphe devenu des accusations, l'accueil qui se change rapidement en colère et la croix qui l'attend. Mais il y a quelque chose d'autre que Jésus savait qui nous est dit au verset 21. Je n'ai pas encore mis l'emphase dessus. Dès lors... Matthieu 16, 21, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait, qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Jésus ne voyait pas la mort qu'il attendait comme étant une défaite, mais comme étant la victoire par laquelle son père voulait qu'il vainque le péché, qu'il vainque la mort et le diable et que le premier fruit de cette victoire serait sa propre résurrection, comme étant le premier-né de toute la nouvelle création. Le premier Adam est venu, il est mort, il a entraîné tous les hommes dans sa mort. Mais le nouvel Adam, le dernier Adam vient, met à mort la première humanité, il, il paie le prix dans sa propre mort, et il ressuscite le premier-né d'une nouvelle humanité, l'humanité de la résurrection dans laquelle on entre maintenant par une première résurrection, celle de la nouvelle naissance, et au retour de Christ par une résurrection corporelle, glorieuse. Par sa mort, Christ a remporté la victoire, il a vaincu le diable, il a vaincu l'autorité de Satan, comme il a été annoncé dès les premiers chapitres de la Bible, chapitre 3, Genèse 3. Une fois que le serpent, Satan, séduisit l'homme et la femme, qui a usurpé l'autorité, qui est devenu le prince de ce monde, Dieu dit au serpent que la descendance de la femme, qui est Jésus, allait venir lui écraser la tête. Et que bien qu'il lui blesserait le talon, qu'elle qu allait, qu allait blesser la descendance, que le Christ allait souffrir, que le Christ remporterait la victoire. Et qu'il l'écraserait totalement. Et c'est exactement ce qui est arrivé et le Christ est devenu le Seigneur de toute la création qui l'a délivré de l'autorité du malin, de la souffrance, de l'enfantement. Nous sommes sauvés en espérance, bien sûr. Nous, nous attendons et nous soupirons la pleine rédemption de nos corps et la manifestation totale de la gloire. Mais la victoire est déjà acquise. Le combat a déjà été livré et remporté. Et actuellement, le Christ siège, il règne. Le raccourci que Satan lui suggérait, que Pierre lui suggérait, il ne l'a pas pris, mais il a atteint néanmoins le trône. Et il règne au-dessus de toute la création, de tout homme, de tout peuple, de toute autorité, de tous les anges. Tout lui est soumis. Christ s'est présenté à Jérusalem, s'est présenté à la croix, en conquérant. Et il a conquis. Nous avons souvent ces images de héros Héros militaires, Constantin le Grand, Napoléon de Bonaparte. Il n'y a pas de plus grand héros que Jésus, qui est venu seul au combat. Un peu comme David qui préfigurait en se présentant devant le géant. Une grande infériorité, visiblement, mais qui en marchant au nom de l'Éternel a remporté une grande victoire. C'était une préfiguration, ce n'était pas la victoire ultime. Le Christ est le véritable héros. Il s'est présenté en homme courageux, vaillant, déterminé, pour conquérir, pour vaincre la mort, pour libérer les captifs et y remporter la victoire. Cette pensée devrait nous réjouir au plus haut point. C'est la bonne nouvelle. C'est le message le plus glorieux de toute la création. On se réjouit quand il y a de grandes victoires politiques et qu'on est associé avec, avec celui qui remporte la victoire. On sent le, le peuple qui est en liesse. Nous sommes le peuple de celui qui est venu vaincre. C'est nous qui l'a remporté. Et bien qu'il s'est présenté en conquérant et qui a conquis, ça ne veut pas dire que ça, ça a été sans souffrance, sans difficulté, sans angoisse. Ses angoisses, son tourment sont littéralement indescriptibles. Ce n'est pas seulement le supplice physique de la croix, mais il s'agissait de porter la colère divine, de subir la malédiction de Dieu en tant que fils de Dieu, en tant qu'homme saint et parfait. Et on ne peut pas le concevoir. Aucun autre n'a été trouvé dans les cieux, sur la terre et sous la terre qui pouvait accomplir cette mission. Seul l'agneau pouvait le faire. Et personne ne peut véritablement compatir, avoir la, la sympathie, c'est-à-dire comprendre ce qu'il souffrait totalement. On a une, une idée très très approximative, très très faible de ce que devait être sa souffrance. Et il la savait d'avance, cette souffrance. Et lorsqu'à nouveau, Pierre a tenté de lui épargner cette croix, le soir où il a été livré, en tirant son épée pour se battre contre les soldats qui a tranché l'oreille d'un soldat, Jésus dit à Pierre, Jean 18, 11, « Remets ton épée dans ton fourreau. Ne boirai je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Quel sauveur! Frères et sœurs, regardez-le avec toute votre foi, de tout votre cœur, de toute votre pensée. C'est lui le Dieu véritable, le Seigneur de gloire, c'est lui le héros suprême. Admirez-le dans sa gloire. C'est lui seul que vous pouvez vénérer, devant lequel vous pouvez vous prosterner. Il y a un, une, un élan dans le cœur de l'homme d'adorer quelque chose, de se donner. Et l'homme se voit toutes sortes d'idoles trompeuses qui dégénèrent sa vie. Mais lui n'est pas une idole. Il est l'image du Dieu invisible, la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, fait homme, qui est venu pour vous sauver. C'est votre héros, c'est votre Seigneur, c'est votre époux. Adorez-le, croyez en lui, suivez-le de tout votre cœur, rendez-lui grâce, proclamez sa victoire. Amen.